0: Welkom bij de volgende aflevering van Stofhappen, de podcast van de afdeling archeologie, waar we hedendaagse thema's uit archeologisch perspectief bekijken. En uh, we hebben dat geïnitieerd vanwege ons 40-jarig jubileum, want archeologie bestaat 40 jaar in de stad Den Haag. Nou, uh, welkom, Mion Lenoir, uh, Jeroen Verzolingen, Christian Rieven uh, aan deze digitale tafel. Ik zal mezelf niet vergeten, ik ben Peter Stokkel en vandaag gaan we het hebben over... Mobiliteit. Want ja, mobiliteit is, is nu een, een hot thema. Hè? Mobiliteit is heel belangrijk. Iedereen wil met de auto. En de andere helft zegt dat je niet met de auto de stad in mag. En ja, dus voor Den Haag belangrijk, ook voor de toekomst. Maar in het verleden was het ook heel belangrijk. Dus um, wij weten daar natuurlijk heel veel van als archeologen. En, en uh, de vroegste periode waar we, waar we archeologie van hebben in Den Haag. Dat is het... Uh, het Neolithicum. de steentijd.
1: De nieuwe steentijd, ook wel het Neolithicum genoemd, is de periode van 5300 tot 2000 voor Christus.
0: Uh, wat weten we van mobiliteit in de steentijd? In Den Haag? In onze stad. In onze stad? Oh, ja, je hebt het over Den Haag, hè? Ja. Dan wordt het
2: lastiger. Ja, We, we weten waar de mensen wonen. En we weten waarschijnlijk uh, uh, hoe ze bij elkaar kwamen. Dat is allemaal uh, op de strandwallen, op de hoge droge zandruggen. En daar kan je prima overheen wandelen. En veel van het landschap was heel nat. Dus ze zullen ongetwijfeld daar ook wel uh, doorheen getrokken uh, zijn. Maar dat zal dan met kano's zijn gebeurd. Die elders wel zijn opgegraven, Peter, maar nog
0: niet in Den Haag. Dat is nog een doel. Hè? Dat dat moeten we nog even, die moeten we nog even vinden. Ja, een kano staat nog hoog op ons wensenlijstje. Ja, ja. dat, ja, dat niet zeker. Echt geen volwaardige stad zonder uh, Kano. Maar goed, nee. we, gaan, uh, we, gaan, we gaan nog uh, goed zoeken. Maar inderdaad, de, de, de lijnen waar je nu zeg maar, vrij makkelijk met snelweg naar Utrecht kan, was vroeger een stuk lastiger. Want daar kan Christian wat over zeggen, denk ik. En de strandwallen was een beetje een soort van... Dus eigenlijk de Noord-Zuidlijn, de, ja, de kustlijn, was de doorlopende route. Het loopt natuurlijk niet helemaal Noord-Zuid. Maar dat klopt toch, Christian? Uh,
3: Noord-Zuid strandvallen, dat was inderdaad uh, de Neolithische snelweg. En als je kijkt naar uh, Jeroen, die memoreert al uh, Neolithica, hebben we veel. Uh, vooral veel Vlaardingen-cultuur.
1: In het midden van de vorige eeuw zijn nederzettingen opgegraven uit circa 3000 voor Christus. Van een traditie die is vernoemd naar de belangrijke vindplaats Vlaardingen. Nou ja, Vlaardingen ligt uh, aan, een,
3: uh, aan een gul die, uh, die uiteindelijk ook in Den Haag uitkomt. Dus ja, die kano waar wij zo, uh, zo hard op hopen, die, die zal je in zo'n gul moeten zoeken. Maar inderdaad, als je in het Neolithicum uh, naar Utrecht wilde, ja, dan, uh, dan was je een soortiment van zelfmoordpoging aan het doen. Want dan moest je door, uh, ja, door Hoogveen en dat, uh, nou ja, daar zink je in weg, dan word je een veenlijk.
2: Uh, op zich is het wel grappig, hè? want als je kijkt naar wat die mensen hier allemaal hebben, ze hebben ze, naast wat ze lokaal natuurlijk vinden, uh, het hout en, en weet ik veel wat, de beestjes en de besjes, uh, hebben ze ook dingen als natuursteen en uh, vuursteen. Dat komt van, van veel verder weg, dat komt hier niet van nature voor, dat komt uit, nou, weet ik het, België, Duitsland, uh, Scandinavië zelfs. Nou, dan is het best handig als je een soort snelweg hebt om zeg maar, dat spul te transporteren, toch? Maar dat zijn dan niet over het algemeen niet denk wegen, maar waterwegen. Dat zullen de rivieren zijn.
0: Ja, absoluut. Nee, zeker. Ik denk dat ze het wel eens gehoord dat ze wat uh, nou ja, vuursteenkiezels konden verzamelen in de riviermondingen uh, in Nederland. Maar, uh, nou ja, zo gaat het verhaal.
3: Niet meer in het Neolithicum. In het Neolithicum zijn die al te veel verzand. En, en te veel klei, dan moet je achter Roermond zijn als je, als je maastrind wilt hebben ja,
0: het is nog Nederland hè, Roermond
3: ja, Roermond is Nederland
0: het is gewoon een Nederlands product hoor dat ja.
3: <laughs> of je moet in uh, ja, wat zullen we zeggen bij Arnhem in de stuwwallen gaan kijken of in uh, of op Pessel, de stuwwallen daar
2: er zijn dus mensen mobiel door dit hele, door dit, door dit hele gebied al, ja, ja maar hoe, hoeveel zijn dat er?
3: Zijn die net zo mobiel als wij tegenwoordig allemaal automobiel zijn? Of was het een, een elite bovenlaag die mobiel was?
0: Ja, of waren het uh, designated... Uh, Travelers. Ja, een soort van Survivors. Uh, de reizende, <laughs> ja. Nou ja, je weet het niet. Hè. Natuurlijk, uh, er zijn allemaal theorieën over, over hoe... Uh, um... Hoe handel, hè? want je gaat toch een beetje denken: hoe komen die mensen aan vuursteen? Dus als ze toch iets voor teruggegeven hebben, ze dus zal wel iets met handel te maken gehad hebben. Uh, is het dan hè, over lange afstand? Gaat het dan in één keer? Gaat er gewoon een groep mensen vanuit Den Haag. Uh... ...naar de Eifel om, uh, om uh, stenen te halen... ...of uh, gaat het stuk voor stuk... Hè, ...lopen ze telkens, hè, eerst naar Roemont ...en dan naar, uh, nou zeg het eens... ...noemen ze een plaats op de route... ...en dan uiteindelijk, hè, na 10, uh, 20 stappen... ...belanden ze dan uh, in, het, in, in de stad, in Den Haag.
2: Ja, ik, dat is een goede... Ik, ...nou, ik denk eerder dat het een soort... ...estafette zal zijn dan dat het echt een... Uh, ...we gaan net z'n allen op vakantie... ...en we komen terug, uh, verhaal is. Maar goed, het... Uh, ja, hoe gaan we dat ooit aantonen, behalve uh, aan, aannemen? Uh.
0: Nee, zeker niet, zeker niet, nee, nee. Nou, het neolithicum. Nou, we weten dat er mensen waren, we weten dat ze mobiel waren, dat ze spulletjes haalden. Dan komen we eigenlijk in de, de, de volgende periode, de bronstijd.
1: De bronstijd is de periode van 2000 tot 800 voor Christus.
2: Waar we bijzonder weinig van hebben, dus.
0: Ja, nog minder, wil ik eigenlijk zeggen. Ook al is het ja. wat jonger. Eh, problematische periode in de naam. Maar we hebben het wel. Eh, wat ook weer nederzettingen. Ja, wat dan wel leuk is om te melden dat de uh, u hebt tunnel Dus door een Bronzeits-nederzetting gaat. Dus die uh, ja. is gegraven uh, door een Bronzeits-nederzetting. En daar hebben ze dus ook uh, opgravingen gedaan. En, en toen hebben ze op de tunnel. hebben we dan een middeleeuwse pot laten zetten. Dat ze ook later middeleeuwen hebben gevonden daar, maar uh, verder over bronstijd uh, mobiliteit, zal niet zo heel veel verschillen denk ik dan het neolithische verhaal.
2: Nee, ze dus wonen op iets andere plekken, maar in die zin verder wel vergelijkbaar dus weer op het zand en in die uh, routes parallel aan de kust maar die routes parallel aan de kust die blijven, die zijn er nu nog steeds en, en dat is iets wat uh, dus niet uniek is verder ook voor de bronstijd.
0: Nee, Nee, we hebben niet echt hele duidelijke aanwijzingen, denk ik, voor een uh, hele harde focus op de kust, hè, vaart of zo. Toch? We dat hebben sowieso uh, geen boten of zo, maar dat ze meer uh, echt op de kust georiënteerd zijn. Uh,
2: nou, op zich is er... Contacten met Engeland zijn bekend. Niet zozeer dieren... Weet ik eigenlijk
0: na, nou, hebben wij misschien ook... Wij niet. Nee? Wij niet, maar wel natuurlijk verderop.
3: Een deel van je metalen om brons van te maken, ja. die komt uit Engeland. Dus in dat opzicht heb je sowieso contact met Engeland. En uh, ja, de Noordzee was al de Noordzee, dus ik weet niet hoe lang de kanaalzwemmers bezig zijn, maar als je dat met, met een berg erts op je rug doet, dan zink je als een baksteen. Dus is... Daar, is... <lacht> daar, zal met, daar zal iets met boten gedaan zijn, dus ja, dat we dat uh...
0: eigenlijk moeten ook kijken. Want natuurlijk uh, contacten in het Neolithicum... gaan toch stiekem weer terug. Die hebt je natuurlijk ook meer langs de kust. hè lagen die volgen toch ook een beetje de kust... of wat wij hier hebben, of niet? Ja,
2: dat wel. Maar ja, dan nog kom je denk ik uh, bij de vraag uit... waar vertrekken ze? Hè, als, je, als je inderdaad zomaar oversteekt van... Het vasteland Europa naar Engeland. En dat is, dat is wel iets wat echt volop in de prehistorie al is gebeurd. En dat zie je op allerlei manieren in patronen van, van fondsmateriaal kun je dat terugzien. Maar ja, waar gebeurt dat oversteken? Dat, gebeurt, ja, dat zou kunnen dat dat langs de hele kustlijn is, maar ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik denk dat het natuurlijk het smalste deel pakken. Dan zit je een stuk zuidelijker en dan zit je niet in Den Haag. Maar dat laat onverlet dat de mensen die in Den Haag wonen wel... ...dicht bij het vuur zitten, om het maar even zo te zeggen. Dus ze, ze zitten wel dicht bij, bij dat netwerk, bij die contacten die dus ook waar, met Engeland zijn.
0: Ja, ja precies. Ja,
3: sowieso, om vanuit Den Haag in Boulogne en in Calais te komen. Uh, de kortste route uh, gaat over twee of drie rivierovergangen. De Rijn, de Maas en de Schelde. Ja. En die drie rivieren zijn ook, ook in de prehistorie al uh, best wel brede rivieren. Dus als je die veilig over kunt steken, dan is op zich vervolgens een stap om uh, nou ja, maar eens een keertje met goed weer erop te wagen om naar Engeland te gaan. Om het, omdat het gras aan de overkant groener is. Ja, uh, avonturiers heb je altijd. Dus...
0: Nee, Zeker ja. Ik zat naast het te denken op de zeevisserij of zo. We hebben natuurlijk een, een bruinvis. Uh, ge gevonden zeevissen, verder ja brein is geen vis, ik weet, maar dat komt wel uit, uit de zee het kan natuurlijk ook aangespoeld zijn maar goed, in ieder geval uh, daar hebben ze iets mee gedaan, maar zeevissen ik weet het eigenlijk niet uit mijn hoofd We hebben daar veel
2: uh... ik weet niet, maar of ze ons veel gaan vertellen over de mobiliteit en ja, de weet je, van, of, of ze
0: echt de boten deden, van alleen maar met kano's uh, naar Utrecht
3: nee, ik denk niet dat je daar, uh, dat je daar veel wijzer van
2: wordt dus er is nog een verschil. Hè? Je, hebt, je hebt natuurlijk bootjes die het water op kunnen en langs de kust kunnen varen. En je hebt bootjes die, die de zee kunnen oversteken. Daar is een, dat, dat zijn wel andere bootjes over het algemeen. Die zijn wat sterker. Dus
0: die moeten we ook nog vinden
2: dus. Ja, laten we het lijstje maar wat, uh, wat langer maken. Ja, zijn nog wel, ik heb nog wel wat meer bootjes die ook als een Romeinse boot willen vinden. Dat is wel leuk, maar ja, daar komen we nog op. Dan wel
3: graag een zeegaande Romeinse boot. Ja,
2: een beetje
0: cool. Die
3: platbodems ben ik wel een beetje klaar mee jongens. Nee,
0: echt een, echt een groot cool ja. oorlogsschip. Dus ja, met soldaten. Drie, drie remen. Zo een triremen. Zo'n ding. Ja, ja, ja.
4: Waar, zou, waar zouden we die kunnen vinden, denk je?
2: Nou ja. Als
4: het in Den Haag lag, ergens. Wat is de grootste kans om een boot aan te trekken?
2: Een, een Romeinse boot of überhaupt een boot?
4: Ja. ja. <laughs> Romeinse in de haven. Road, zeg maar. in de haven. Ja, of een kano. Een kano in het veen. Dat hebben we al bedacht, toch? Ja,
2: kijk. Die, die, Zo'n ding ja. moet A. bewaard zijn gebleven. Want het is ja. van hout. Dus het rot op de, de helft van, van, in, van de stad, rot het weg. Omdat het zand is. Dus het zal ergens in het veen of in de klei zijn. waar het nat is. Mm -hmm. En dan is uh, B. is de. De context waarin dat ding is achtergelaten... ook nog wel interessant. Bijvoorbeeld de Romeinse boten. daar zijn er veel van gevonden in Nederland. Dus Nederland uh, archeologisch is in wereld beroemd om... die dingen zijn bewaard gebleven... omdat ze bewust zijn afgezonken... langs de rivierbeddingen... Mm. Om, om die te verstevigen. Dus ik denk een beetje een knappe boot. Wordt gewoon hergebruikt tot in de lengte te dragen... en, en, en op een gegeven moment wordt die ontmanteld. Maar als het natuurlijk een afgetrapte boot is... Uh, worden een paar gaten ingeboord en zinken hem af. Zo is er bijvoorbeeld ook een een visbun gemaakt van een kano ooit. Weet je, dat soort dingen. Dat is hergebruik van hout, uh, ja. van, van scheepshout. Zien we, we, er is scheepshout gevonden in Den Haag, hè? Um, maar dat is in een vroege middeleeuwse context. Dus uh, dat is misschien, uh, gaan we te snel. Ja, heel oh
3: ja. te snel. Er is vaker scheepshout gevonden ja. in, in een nieuwe tijdscontext. Telt ja, die ook nog mee?
0: Ja, dat klopt, maar we moeten het ook nog hebben, we springen nu, we moeten het ook nog over de ijzertijd hebben. We hebben het nu over mobiliteit, het is net of we het over uh, uh, zeevaart hebben, maar in de ijzertijd, hè, we hebben, na de bronstijd komt de ijzertijd.
1: De ijzertijd is de periode van 800 tot 18 voor Christus.
0: We hebben dan uh, heel veel archeologie in Den Haag, nou, die zullen vast wel naar toe gelopen zijn, maar wat weten we nog meer van, uh, van mobiliteit in de ijzertijd?
4: Ja, uh, niet zo heel erg veel, toch? Ik bedoel, we hebben natuurlijk weer die uh, verschillende settlements... of uh, nederzettingen op verschillende plekken. En er zijn contacten geweest uh, onderling. Maar het is niet alsof we een boot uit de ijstijd hebben aangetroffen. Nee. Of een maar... snelweg, maar... Uh... Niet nou, een wel
0: boot, maar wel een de... takkenpad.
4: Dat klopt. Ja. Dat is waar.
0: Daar was je zelf bij.
4: Ja. <laughs> <laughs> nou, ik moet eerlijk bekennen toen we... Een takkenpad klinkt heel super interessant. En dat was het ook, alleen zo zag het er niet uit. Er waren moment drie dat we takken vonden. bij elkaar
3: ja. en, en, en vervolgens een heleboel veen. En vervolgens nog een keer drie takken. En... Alleen die takken lagen een beetje te regelmatig. Uh, die, die waren wel heel erg netjes neergelegd.
2: Dus... Was het niet een soort zebrapad? <laughs> <laughs>
3: een, 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 een verticaal zebrapad.
2: Vertica, oh, in de lengterichting bedoel je? In, nee, in de
3: hoogterichting.
2: Oh, serieus? Was dat ook ja. echt geconstrueerd? Oh, dat is wel...
0: wel nou,
3: het, het waren een paar laagjes takken die, die steeds een beetje hoger op elkaar lagen.
0: Oké. Okay.
3: Maar ik, volgens mij hebben we pas eigenlijk ons gerealiseerd dat een takkenpad was toen we, toen we de pollenbak er al doorheen geslagen hadden. hadden. Ja. Met, met het idee van, nou, hier gaan we pollenmonsters uh, nemen om te zien hoe het veen zich uh, in de... Ja, vanaf de bronstijd tot in de ja, vroege middeleeuwen, volgens mij, daar uh, konden ontwikkelen. Dus dit was echt bijvangst. Waar is die gevonden dan? Vogelwijk. Mezenplein, Mezenpad, wat was
4: het? Uh, Meze, Meze... Ja. Ja,
0: ja, ja,
4: ja, precies. Toen ze de riolering daar gingen vervangen, toen mochten we kijken. En toen zagen we inderdaad het profiel, uh, het soort van opbouw van een takpad.
0: Ja, precies. Ja. Nou ja, we hebben nog meer paden. Want, uh, Zeker. Uh, Jeroen heeft het maar op, op ja. weg.
4: Maar
2: daar was jij ook bij, mee joh.
4: Dat klopt. <laughs> <laughs> nou, dat was een plagepad. <laughs> nee, dat was een plaggenpad, toch? Een of... plagepad, ja, ja dat klopt je zeker. Ja. Daar hebben wij ervan ja.
0: gemaakt. Ja. Ja. Nou ja, het waren in ieder geval heel veel plaggen die in het veen lagen.
2: Ja, in een rechte lijn over een behoorlijke afstand. Ja. ja. Ja, en het hele idee erachter is. Waarom, want, want het kwam zeg maar, het pad uh, leiden vanaf een duin, of een strand al zeg maar in ieder geval een echt een zandkop, waar er waarschijnlijk een huis gestaan heeft. Dat hebben we dan niet uh, meer aangetroffen. Maar leidde het de strandvlakte in, maar natte drassige gebied. En geen idee waarheen, eigenlijk. Want niet naar een volgende duin of zo, nee. niet dat wij weten. Dus wat een beetje de functie van dat ding is, dat is vaag. We hebben gedacht, er zullen dan wel de, de ja. dieren over geleid zijn. Uh, want zo is er ook zo'n zo zo dam in, uh, bij Boezemland in het Wateringse veld. Daar was je niet bij Mignon. Dat is veel langer geleden. Maar je kent hem wel, hè? Uh,
4: ja, zeker. Het
2: is een, uh, ja, een grote dam gemaakt over een kreek... Uh, om, om, om inderdaad het vee van, uh, van het ene naar het andere hogere deel in het landschap te leiden. Gemaakt van, van hout en plaggen.
4: Maar nu hebben we het dus eigenlijk... Uh, hebben het dan... Ja, echt over mobiliteit. Ja, eigenlijk wel. Hè? Ook al is het maar een zeer lokaal uh, stukje dat je aflegt, het is nog steeds mobiel zijn. Ja, en ja,
0: Of je nou een uh, Rotterdamse baan aanlegt, bijvoorbeeld, of dat je een, een, een takkenpad een aanlegt, je bent toch aan je mobiliteit bezig, zeg ik. Er zijn al koeienpotjes gevonden op die dijk, of niet? Op, die, op dat dammetje? waren ja. koeienpoten bij toch? Ja, precies. Dus we weten ook zeker dat er uh, koeien over die, uh, die dam gelopen hebben, ja. Ja.
3: Grappig. Ja, en, en op zich, zich zie je natuurlijk op de verschillende opgaven ook, heb je wel eens aanwijzingen van greppeltjes die twee, drie meter uit elkaar liggen, die heel lang doorlopen, dat, dat die eigenlijk een soort begrenzing vormen van, ja, toch, toch veedrijven, veedriften. Dus in dat opzicht, ja, ook dat soort mobiliteit. Maar het, het is natuurlijk allemaal heel kleinschalig. Echte, echte grote Doorgaande routes ga je met, met een opgraving van, van een hectare, ga je die gewoon niet vinden. Want dan, dan zal je 10, 20, 30 hectare op moeten graven. De enige echt grote weg die we natuurlijk gevonden hebben in Den Haag, eh, hebben we aan de, de Romeinse AWB-paaltjes eh, bewezen.
0: Ja, daar wil ik het over hebben. Want de periode waar we wel heel veel grote infrastructurele projecten zien, is de Romeinse tijd.
1: De Romeinse tijd is de periode van 19 voor Christus tot 450 na Christus.
2: Ja, die mijlpalen zullen we daar maar meteen mee beginnen dan. Uh, in het Wateringsveld is dus in 1997 zijn vier mijlpalen gevonden, Romeinse mijlpalen bij elkaar. En, um, nou ja, het zegt het al. En Christian zei het net ook al. Dat zijn gewoon de ANWB-bordjes in de Romeinse tijd. Dus die dingen staan langs een weg. En daarop kun je lezen hoe ver de afstand is tot een volgende plaats. In dit geval was het vier Romeinse mijlen tot het Forum Adriani. Dat is bij Voorburg. Dat was uh, de districtshoofdstad uh, in de Romeinse tijd. Maar het interessante is vooral, ja, die dingen staan dus blijkbaar langs een weg. Hè. Je hebt In de Romeinse tijd heb je daar een weg. En die weg heeft ook een status. Want... Op zo'n mijlpaal staat niet alleen de afstand, maar ook de naam van de keizer. Dat heeft echt wel een uh, uh, status die, die ertoe doet. Uh, en dat is een hoofdweg. En die kun je ook vinden op Romeinse wegenkaarten. Die zijn ook bewaard gebleven, of kopieën daarvan in ieder geval. Dus dat is geen, uh, dat is geen, geen takkenpad meer uh, <laughs> waar we dan tegenaan kijken. Nee,
0: die Romeinse weg die lag ook langs nog weer een andere weg
2: natuurlijk. Ja, ja een waterweg. Het ja. Ja, kanaal van Corbulo. Uh, naar de, de veldheer Corbulo die hem aan, of in ieder geval heeft laten aanleggen uh, in, in de eerste eeuw na Christus. En die zo op het moment dat, dat de Romeinse weg wordt uh, uh, aangelegd, is bestaat het kanaal al honderd jaar. Dus dat, dat is op zich wel een interessant gegeven. Dat betekent dat een waarroute uh, eigenlijk belangrijker was al eerder. Uh, al eerder aangelegd. En, en die vaarroute gaat ook naar de, die Romeinse hoofdstad. Dus is logistiek van gigantisch uh, belang waarschijnlijk voor het Romeinse leger. De vraag is of dat ding ook gebruikt werd door de lokale bewoners met
0: kano's. Geen idee. Dat, ja. of, dat, of dat past of niet. Nee, precies. Maar transport over water, zeker voor grote hoeveelheden uh, zooi dan wel troepen, ja. is, het, uh, is het makkelijker in de boot dan over land. Uh, zeker in ons kontreiën. Uh, Blijkbaar. Ja,
2: zeker. Ja, en ik denk ook op lokaal niveau wel hoor, want kijk het kanaal is natuurlijk groot, breed, recht toe, recht aan. Nou ja, het ging niet, eigenlijk niet echt recht toe, recht aan. Het was meer een soort kleine kanaaltjes die bestaande waterlopen lopen, verbonden. Maar, uh, en zo'n hoofdweg nou, is natuurlijk een groot, groot ding, maar je hebt natuurlijk een heel netwerk daaromheen van kleinere, secundaire routes. Uh, het kunnen nog steeds paden zijn, het kunnen ook slootjes zijn waar mensen met een smalle kano doorheen uh, konden bewegen. Ja. toch op de Rotterdamse Baan, hè? We, we, de, de Romeinse Vindplaats, Rotterdamse Baan. Nou, daar zit je niet, daar zit je wel op enige afstand van dat kanaal. Maar ook daar, bijvoorbeeld de Romeinse Bootschaak. Dus het geeft me aan dat, dat men ook daar bezig was met dat water als
0: als als route, zeg maar. Deze inderdaad, van de Romeinse mijlpalen, uh, Romeinse weg zelf. Uh, die hebben we wel al aangetroffen natuurlijk daarnaast, de echte ja, dekje.
2: Wat we ervan aan... Die Romeinse wegen die worden volgens een standaardprincipe aangelegd in heel het Romeinse Rijk. Uh, dat, dat, is echt, dat kom je weer bij, de, bij die ingenieurs van het Romeinse leger uit. Uh, maar ze worden in ons gebied vooral ook zo aangelegd dat het praktisch is en, en, en goed, voor de, uh, goed binnen zeg maar, het, het landschap. En dat betekent dat we, ja, het is een relatief nat landschap is waar die doorheen loopt. Dus hij zal wat verhoogd zijn. Uh, dan zullen plaggen zijn geweest weer. En aan weerszijden van, van dat dijklichaam eigenlijk heb je slootjes... Om het, om het allemaal af te wateren. Dat is een redelijk herkenbaar beeld. Maar of daar dan een verharding op lag... dus echt met dikke platen natuursteen, nou dat niet. Um, er is ook eigenlijk niks van aangetroffen. Er wordt vermoed dat het mogelijk met schelpmateriaal is gebeurd... maar ook daarvan is nog bijzonder weinig uh, uh, gevonden. In ieder geval in Den Haag. Ik weet wel dat recent... En dat is echt heel, onlangs is er in het Westland een heel dik schelpenpakket aangetroffen in het tracé van wat de Romeinse weg zou moeten zijn. En daarvan wordt nu wel gedacht, het zou misschien um, gebruikt kunnen zijn als verharding. Maar, nou ja, goed, stel je er voorlopig <laughs> niet veel bij voor hoor, hier in ons. Nee. Dus, uh.
0: Ze zaten zat liever nog steeds in de boot, dan daarnaast, dus blijkbaar.
2: Ik denk het wel, ja. ja en, maar in de duinen, ook hè, die noord zuidroute uit de prehistorie, die is in de Romeinse tijd ook gewoon nog in gebruik. Uh, of Noord-Zuid routes, dan zullen er meerdere zijn geweest. Ja. En uh, ja, daar, daar vinden we niks van. Want ja, als je in het Duingebied een weg aanlegt, dat, hooguit verstuift die. Maar uh, je hoeft hem niet te funderen, je hoeft hem niet op te hogen. Je hoeft hem niet te, te draineren. Zo'n pad is er en dat blijft er, uh, ja. zeker als je er gebruik van maakt. Dus... Wat we, dan wel, ja, we hebben vindplaatsen in de duinen... en als je daar een stippellijn tussen trekt... dan kan dat ongeveer de route zijn.
0: <laughs> so ja, precies. Ja. Het ja. Beetje... Nee, precies ja. Dus de, theoretisch hebben we een heel wegennet in ons hoofd. Helaas ja. hebben we hem nog niet keihard vast kunnen stellen. Zeg maar. maar goed, ja, ze moesten wel van A naar B komen. Dus dat er routes waren... Uh, ja, dat, is, dat staat buiten kijf. Maar uh, ja, ja, dat was ze nog niet, ja, dat hebben ze alleen nog niet gevonden. Dus je kan ook weer op de hoop met de Kano's. Even een volwaardige Romeinse weg. Met een mooie uh, wegdek, een paar uh, dode Romein in de berm en dan uh, <laughs> zijn we er weer.
4: Uh, <laughs> een mooie Romeinse boot in, de, in het water. Hey, maar even voor de serieusheid, hè? ik bedoel voor de, voor de duidelijkheid. Uh, zo'n boot, zo'n Romeinse boot, op kanaal van Corbelo. hoe werd dat dan voortbewogen? Want werd het dan met, met afgezet op de bodem of werd het, was het een trekvaart? Of, hoe zat dat dan?
2: Nou, vooral, de, er is een jaagpad. Hè. De weg wordt wel gezien als een jaagpad. Ja. Uh, ze zullen ook, uh, hoe, ja, hoe noem je dat? Met zo uh, met zo uh, dat je met een paal uh, voort uh, duwt? Bomen. Bomen, ja, dat was het. En uh, er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, dat kanaal is veel te smal. Je kunt daar niet uh, slingerend doorheen. Dus je kunt niet zeilend. Maar, ja, ja Eén kant op misschien wel, maar de andere kant op dan weer niet. Uh, dus nee, het, het is een heel uh, gedoe, denk ik nog,
0: hoor. Nee, precies. Ja, ik dacht ook altijd een jaagpad, maar ik weet het ook niet. Ja, in Utrecht is stuk. Ja, ja. Als je een beetje rivier hebt, zou ik wel een beetje stroming hebben misschien... die wij gebruik van kunnen maken, één kant op. Maar, uh... nou,
2: wat op zich ook wel interessant is, is je hebt bij, in die Romeinse stad, bij Voorburg... daar zijn uh, niet al te lang geleden uh, is daar een insteekhaven ontdekt. Uh, en de diepgang daarvan komt overeen met zeewaardige schepen. Dat is uitgerekend. En die platbodems die in Nederland worden gevonden langs de Rijn. En waarvan wij er dus ook eentje hopen te gaan aantreffen. Uh, die dingen zijn helemaal niet uh, zeewaardig. Die zijn niet diep genoeg en die gaan ook omdat ze zo lang en plat zijn, gaan ze uh, als, als een soort wokkel gaan ze torderen op het moment dat ze de zee opgaan. Dus uh, er is waarschijnlijk daar bij het Forum Adriani, eh, bij de Romeinse stad, is dus een soort overslagpunt uh, waar de zeewaardige schepen nog kunnen komen en misschien wel op voortgaan uh, noordelijke richting of waar dan ook op, op ondiepere, plattere uh, schepen.
0: Dan even kijken, of het hele, is het hele kanaal geschikt voor, uh, voor wat, ik bedoel, ik heb het kanaal van Curbelo een paar keer gezien. Of de, de andere kant op, vanuit de Maasmond. Ja, ja
3: vanuit Monster. Dus dan is het voor een soort van voorloper van Rotterdam. Ja, precies, ja. Ja, ja Overslaghaven. Ja. Mag, mag ook Amsterdam zeggen, hoor. Ik bedoel, is ook een Overslaghaven.
2: dat is waar. Of nee. Wat je wel merkt is dat, ze, die Romeinen zijn duidelijk nog wel, een soort van bang voor de, de kustvaart. Want ze leggen tussen Rijn en Maas leggen ze een kanaal aan. Er, is, er zijn ook goede aanwijzingen dat er een kanaal van, of in ieder geval kanalen uh, vanuit de Maas in Zuidwaartse uh, richting gaan. Dus ze doen er van alles aan om, om binnen gaats te blijven. En dat verandert echt volledig als je in de vroege middeleeuwen aankomt. <laughs> ja, Dan inderdaad. krijg je spra er is dus sprake van een
0: Noordzee-cultuur. Ja. Nee, zeker. Nee, het is goed uh, dat je het zegt, want we moeten ook een beetje op de tijd letten.
2: En bruggetjes bouwen. <laughs> en bruggetjes bouwen,
0: ja. Daar wil mijn heel graag over praten. Maar de vroege middeleeuwen, ja. Dat, dat een periode waar we ook toch al wat aardig wat van hebben gevonden in Den Haag. Niet mega veel.
1: De vroege middeleeuwen is de periode van 450 tot 1050 na Christus.
0: Maar het meest spectaculaire uit die periode is dat uh, bootgraf, denk ik. Ja. Nou...
2: Het is niet een bootgraf, het is een bootvormig.
0: Ja, oké. Okay. De, de, de splitpennen <laughs> lagen er nog, zeg maar. Die, uh, die, klink, die, de klink, weet die klinkt beter.
3: Splitpen is voor een <laughs> Voor, voor poppen, Trackstop. als je als kind aan het spelen bent.
0: Uh, Klinknagels, die lagen er. Dus het hout zal al weg zijn, maar uh, ik denk niet dat ze die alleen neergelegd hebben daar in de bootvorm.
3: Nee, maar de patronen waarin die nagels lagen, dat waren steeds losse stukken hout. Het was niet, uh, het was niet van voorsteven tot achtersteven, uh, zowel op stuurboord als op bakboord, hetzelfde patroon. Het idee is dat het toch meer, wel vier, stukken, vier verschillende losse stukken hout waren.
2: En die, waren, die, die zijn dan daar begraven. Was het, was het het graf van de boot of was dat anders?
3: Nee, dat was het graf. Dat was bootvormig
2: graf. Oud graf dus van de boot. Dus daar lag dat, daar iemand in. Dat is wat, je, wat, wat ja, we natuurlijk bedoelen. Hè? Ja, ja, dus die, die stukken hout zijn gebruikt om een grafkamer te maken. voor een, nou ja, een, een, iemand van, van een zekere status. Want het is zeker niet uh, gebruikelijk om zo'n uh, graf. in de vroege middeleeuwen in dit geval, dus om dat te hebben. Uh, ja, die, die lag daar begraven, ja, op Zolleveld. Ja. Heel bijzondere vondst hoor. Echt. Uh, ja. niet, niet meer uniek in Nederland, maar ja, behoort wel tot echt de absolute top van uh, Nederlandse vroeg vindplaatsen.
4: En Jeroen, was jij daar ook bij toen het werd gevonden eigenlijk?
2: <laughs> Sterker nog, dat was mijn eerste project. Uh, echt? Een beetje, ja.
4: Oh, ja het vet.
2: Was, ik was daar als student en. Um, ik, ik, het is echt een hele, hele bijzondere opgraving. Dat, uh, dat durf ik nu wel te zeggen. Met fantastisch mooie spullen. Alleen toen ik daar stond, dacht ik: God, wat is het koud? En wat een hoop zand. En, uh, wat doe ik hier? Maar wat ik me wel heel goed kan herinneren... is dat de opdrachtgever was een hele, hele fijne event. Was dat. Die kwam elke vrijdag kwam met een hele grote doos kroketten... en wel. Dus ik heb hele goede herinneringen aan die opgraving. Ja. Maar...
4: Wel gebakken, hoop ik.
2: Ja, ja.
0: inhoudelijk ja. ben ik het pas later gaan snappen. Ja. Die Romeinse. Uh,
3: nog niet in de inkraut. Het is op zich wel grappig dat jij die opdrachtgever uh, aanhaalt, Jeroen. Dit is op het trein van Dunea. En... Ja. Uh, Pak een beet 15 jaar later, op een ander terrein van Dunea, hebben we eindelijk weer eens een keertje gewoon normale landinfrastructuur. In ieder geval aanwijzingen daarvoor gevonden.
2: Ook vroege middeleeuwen, hè? Ja. Ook
3: vroege middeleeuwen.
4: Wat bedoel je met landstructuur dan?
3: Een weg. Weer, nou, een, een weg met uh, twee, twee greppeltjes erlangs en een, en een bult zand in het midden.
4: Cool.
2: Ja. Dat was toch Robert die dat opgegraven heeft? Ja, ja, dat zijn Robert
3: en Ab die daar bezig zijn geweest, ja.
2: Heel diep lag het toch, of niet? Uh,
3: dat lag zodanig diep dat we met het proefonderzoek eigenlijk er niet bij konden. Het moest echt de, 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 kuip, de bouwkuip voor de twee pompgebouwen waar het in zat, die moest eerst aangelegd zijn voordat we erbij konden. En dat is het grote verschil met, uh, met het graf Dat lag
0: ongeveer aan het maaiveld. Ja. Ja, heel... Om een idee te geven. Ik duin zal op. Ja, vroege middeleeuwen, dus uh, ja, eerste weggetjes, uh, een bootgraf, Noordzeecultuur. Maar dan komen we eigenlijk in de, in de periode dat Den Haag echt gaat, uh, gaat draaien. De late middeleeuwen.
1: De late middeleeuwen is de periode van 1050 tot 1500 na Christus.
0: Kun je daar iets van zeggen over de mobiliteit in de, in de late middeleeuwen. Uh, ik denk gigantisch veel, maar... Uh, Zag de stad er bijvoorbeeld hetzelfde uit als nu? De binnenstad.
4: Uh, nou ja, Den Haag heeft natuurlijk die grachtengordel eromheen liggen. Maar die heeft niet altijd zo gelegen. En er is nu inmiddels heel veel water gedempt. Uh, zo heb je bijvoorbeeld Spui, was vroeger een waterweg. En uh, uh, de Veerkade natuurlijk. Maar um, toen was water heel erg belangrijk. Dat verbond de grote steden eigenlijk met elkaar. En uh, via het Spui uh, werd bijvoorbeeld ook... Uh, het hof bevoorraad, dan werd de keukens uh, daar vol gegooid uh, vanuit de, de omliggende steden. En, uh, ja, dus water was toen ook al eigenlijk heel erg belangrijk, of nog steeds. Misschien nog wel meer dan tegenwoordig. Ja,
0: Maar uiteindelijk hebben we het, toch, het spuit toch dicht gegooid om er de weg op te leggen, zeg maar.
4: Ja, joh, want uh, rijden gaat veel sneller, hè? Maar het is wel hm. grappig, want vroeger kon je dus ook een trekvaart uh, reserveren om naar een andere... Of nou ja, een plekje op een trekvaart reserveren om naar een andere stad te, te gaan. En tegenwoordig neem je gewoon de trein. Dus eigenlijk kan je het vergelijken met het waterwegen van toen, zijn de treinnetwerken van nu.
2: Ja, maar dat is ook een heel uitgebreid stelsel hè, van die trekvaarten. Dat, dat gaat echt heel, uh, heel Holland uh, door. Dus dat is... Uh... Inderdaad, er zijn ook mooie plaatjes van trekvaarten nog in gebruik. Terwijl de spoorweg ernaast wordt aangelegd. En dan zie je eigenlijk gewoon dat het. En dan zit je, wat is het, bijvoorbeeld uh, in de 19e eeuw inmiddels, maar dat de oude tijd uh, wordt, nou ja, wordt ingehaald door de moderne tijd dan. Hè? Dat, is, uh... dat dan gaat is natuurlijk
3: de leidstrekvaart tussen uh, met de spoorlijn ernaast is wel een hele, heel mooi voorbeeld. Ja. Dat is echt ja. uh, liggen honderd meter uit elkaar of zo.
0: Ik weet dat er nog van die oude bruggetjes zijn bij de vliet, toch? Waar die bruggetjes met zo'n uh, zo lage uh, soort van uh, reling... Oogje, ja. ja. Zodat je niet met je jaaglijn uh, achter het bruggetje ja. blijft haken. Dat ja. klopt. Dat hier ja. nog steeds, ja. ja.
3: Cool. N een aantal van die wegen daar of die paden langs de vliet, die heet ook jaagpad.
0: Ja, <laughs> Geeft het wel een beetje weg. Heeft het, geeft het een beetje weg. En ja, een als weg dan... We
2: hebben toch ook nog een keer een karrewiel gevonden. Ah,
0: inderdaad zeg. Vlakbij het kasteel of, de Binkhorst. Ja. De of zullen we
3: nadenken over, uh, over de eerste straatweg in Nederland. Nou ja, die reden er misschien wel Scheven, scheveningse weg. Ja, nee zeker. Ja, en... het, het Tolhuis.
0: <laughs> de grote opgave van Peter. <laughs> nou. <laughs> Ja, nee, naast de Rotterdamse Baan was inderdaad uh, het tolhuis een van de grootste opgravingen. Ja, nee joh, de, de, we hebben ja. daar natuurlijk onder de tramrails die daar uh, vervangen is, we hebben we nog resten van, de, van het tolhuis wat er nog staat. Maar dat was vroeger een stuk langer. Die liggen nu nog steeds onder de tramrails daar. Dus het tolhuis was een stuk langer. En die funderingen. Waar was dat tolhuis voor dan? Um, ja, om, tol te heffen, dat snap ik. Ja, maar... voor de Schevingse Weg. De Schevingse Weg is een van de oudste wegen. Of nee, Christian zei het net, de oudste bestraat de weg van Nederland. Uh, en op een gegeven moment uh, om naar Scheveningen te komen uh, vanuit de stad. Uh, eerst hadden ze allemaal duimpaden. Er zijn hele leuke boekjes over duimpaden uh, waren er gewoon. En uh, op een gegeven moment dachten ze van nee, we moeten één rechte weg naar Scheveningen hebben. En die gaan we ook bestraten. En het is ook echt een, ja, een kaasrechte weg. Met allemaal uh, voorzieningen ook, dat het niet overstoven bij iedere storm. Dus uh, een enorme onderneming geweest. Maar uh, ja, ligt het ligt er nog steeds.
2: Weet je wat nou grappig is? Dat de weg, die route van west naar... Nou ja, zo van west naar oost ongeveer. Uh, dat is ook de vermeende route van een Romeinse weg. Er zijn opgavingen gedaan in de jaren tachtig aan de Scheveningse weg. Ja, op basis daarvan wordt dit al, al jaren aangenomen. Maar het is nog nooit aangetoond. We, is
0: al, uh... Uh, we, we hebben er wel op gelet toen we daar bezig waren, natuurlijk. Om te kijken of we nog iets ja. vonden. Maar we hebben wel Romeins gevonden hè, daar. Maar goed, het is vrij lastig om dat niet te doen, zullen we zeggen. Maar om er echt iets, uh, iets uh, fatsoenlijks van te maken, is echt niet te doen. Nee, dat, ja, er is gewoon heel veel gebeurd. Nee, er lag ook een heel mooi waterput nog in het midden van het tracé, zodat je je paard uh, te drinken kon geven. het ja, echt, nee, dat, was, dat was best wel grappig, ja. En ze liggen dus nog steeds onder de tramrails. Wat, wat tram is dat ook weer? De ja, lijn um, heb ik vergeten. 1, elf, 16? Uh, 9 nee. denk ik. Nee, negen,
3: gaat door de Nieuwe Parklaan. Nee, het zal tram 1 zijn. Eén, ja, 1 is het, jaar.
0: Ja, ja. ja,
4: ja. Ja, en het uh, grappige is dus dat, dat tolhuisje waar je het over hebt. daar ligt dus een deel van onder de trambaan, maar een andere deel, daar zit dus nog een caféetje in. En kan je nog steeds zien.
0: Er is geen cafeetje, oh. toch? Zullen we daar maar heen gaan? Dat is wel een particulier dat huis leuk. hoor. Het is een particulier. Ik denk oh. niet dat hij heel blij wordt als ja. het.
4: <laughs> nou ja, daarnaast zit een café. Daarnaast dan. zit
0: een uh, ja, koffiehuisje. Ja. Ah, dat lijkt me
4: sowieso niet leuk om daar te wonen, elke keer de tram hier langs rijdt.
0: Nou. Het is wel een mooi plekje. Cool huis hoor. Um, nee, jongens. Ik, uh, ik denk dat we, er, uh, dat we er voor deze keer weer een einde gaan breiden. Mobiliteit in Den Haag. Altijd al belangrijk geweest dus. Uh, en aanwezig. En ik zou zeggen. Uh, nou, willen jullie nog iets kwijt over deze, deze aflevering?
4: Um. Mobiliteit is ook van deze
0: tijd. <lacht> <lacht> je moet je, dan moet je zeggen. Mobiliteit is niet alleen van deze tijd. Dat is dan beter. Oh.
4: Maar ook van vroeger en de toekomst. Ja,
0: met, met deze uitsmijter. Kunnen we zeggen.
4: Dank je voor het luisteren. Naar
0: deze fantastische aflevering. Van Stofappen. En op naar de volgende.
4: Hey.
2: Dag
0: allemaal.
4: Dankjewel. Op de
1: volgende keer.